0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós Para mim, Ubuntu significa solidariedade
1: Principalmente com os mais necessitados por espaço E se tratando de espaço, nós, o povo preto A gente sabe muito bem como é essa
0: luta De décadas e de séculos para mim, o Ubuntu significa isso. Solidariedade, principalmente com os nossos. Temos que nos unir e saber que temos que ajudar uns aos outros por esse bem comum que é o espaço para o povo preto, o nosso
1: espaço de verdade no mundo. Parabéns à galera do podcast Ubuntu. Aqui quem fala é o e Lima.
2: Fala, galera. O Ubuntu Esporte Clube está no ar. Quem definiu o Ubuntu para a gente essa semana foi o Lima que é jornalista, narrador, repórter. Então, muito obrigada pela contribuição, irmão. Eu sou Rafael Serafim, editora de mídias audiovisuais, e para conduzir a resenha comigo, meu irmão Pedro Moreno, comentarista do Esporte da Globo. E aí, Pedrão, tudo bem?
0: Tudo bem, Rafinha. Um abraço para você, abraço para todo mundo que ouve a gente aí no, no Ubuntu, para um episódio sensível, né? um episódio delicado, mas para a gente conhecer a grande história de, de de um cara que está passando por um momento delicado, mas sem dúvida a gente vai acompanhar aí o crescimento dele cada vez mais na carreira e agora o mais importante próximo da família. Né?
2: Com certeza, e é isso, a gente vai conhecer a história do zagueiro Marlon Santos, brasileiro, que atua pelo Shakhtar Donetsk, time da Ucrânia, né? país que está vivendo uma guerra e foi recém atacado pela Força Militar da Rússia, e aí agora, em terras brasileiras, né, perto da família, a gente convida o Marlon para essa Roda do Ubuntu. Bem-vindo, irmão. Que susto, hein? Pesadelo. Verdade.
1: Obrigado pelo convite. Sempre é um prazer estar falando com vocês. Literalmente um pesadelo, pesadelo mesmo, terrível, assustador. Mas agora é aproveitar a família, orar pelas pessoas que estão lá e que essa guerra possa acabar o mais rápido possível.
2: Sim, e Marlon, é, a gente já queria começar assim, né, pedindo para você contar é, quando que vocês se deram conta que os rumores de guerra estavam é, virando realidade e que você também descrevesse para a gente assim, como foram esses dias é, de medo, angústia, de terror até vocês conseguirem, de fato, voltar para o Brasil.
1: Assim, Rafa, é, na madrugada do dia... 24 ali, foi onde tudo começou mesmo, a gente lá na Ucrânia, para aqui no Brasil era, se não me engano, 11 e pouco ainda da noite, cara, foi assim, foi assustador, porque a gente nós fomos pego de surpresa, né, minha sogra que tava acordada e minha esposa e meus filhos, nós estávamos dormindo, então quando começamos a escutar, né, barulhos de bomba, é... Já começamos a escutar também aviões passando pelo céu, de caça e tudo mais. Então, assim, foi bem assustador. E quando nos demos conta de que tinha começado realmente a guerra, cara, foi bem difícil absorver e ter tranquilidade. E tinham outros amigos nossos também no condomínio. Então, tinham amigos nossos que estavam dormindo. E eu, junto com um colega meu, Marcos Antônio, ele é da Bahia. Ele joga lá no chácara também. E ele, cara, falou, caraca, Marinho tem gente que ainda está dormindo. Tem o Vitinho do, do Dínamo. Caraca, o Fernando atacante está dormindo Pô, temos que ir lá, chama ele eu Falei, beleza, mano, vai lá que eu vou aqui agilizando Outras coisas aqui E o menino foi de porta em porta, cara Acordando pessoas que estavam dormindo E que não tinham dado conta de que tinha começado a guerra Então, assim, os primeiros dias foram As primeiras horas, né, desculpa As primeiras horas foram dificílimas Porque, pô, fomos pegos de surpresa estavam dormindo E literalmente como, como um pesadelo, né Você acorda, você fala, caraca no meio de uma guerra. Agora, hoje em dia, né, pulando a etapa do que foi vivida, hoje em dia começa a vir flash na tua mente, né, de momentos que você viveu ali. Cara, hoje, ontem mesmo tava comentando com a minha esposa, eu falei, caraca, Maria, meu, tá começando a vir flash na minha mente de coisa de avião, de, velho, você me chamando dentro do banco, desesperada, caraca, pessoas chorando, mano, tô ficando meio assustado, sabe? E, assim, é... Momento delicado, complicado, que fica literalmente marcado na memória, assim, sabe?
0: É, Marlon, eu queria que você falasse como é que foi, assim, você é, deu aí a primeira impressão, né, de como é que foi quando vocês é, é, se deram conta de que estava acontecendo, eu queria que você falasse sobre a sequência. Como é que foi a organização, a ideia de ir para um, um, um hotel, para um bunker. Para quem não sabe, o bunker é justamente uma estrutura construída, subterrânea, que ela já é construída para esse tipo de ocasião. Assim, aqui no Brasil a gente não tem tanto, porque é uma realidade que é muito, muito distante para a gente, essa realidade de guerra, de conflito bélico. A gente tem uma outra guerra aqui, mas é uma, uma guerra diferente do que é a guerra lá, então... É, é, são, são até palavras que fogem um pouco do nosso vocabulário. Então, para quem não conhece o Bunker, é justamente isso. É uma estrutura subterrânea construída para esse tipo de ocasião. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que foi assim, a sequência, essa organização e, obviamente, como é que foram os dias que vocês passaram lá. Assim, foi tudo muito rápido,
1: né? Nós tivemos que começar a conversar no grupo, porque a gente tinha um grupo lá no, de brasileiros no, no WhatsApp e aí nós começamos a trocar ideia, começamos a ver quem estava acordado e quem não estava e... Aí esse colega meu mesmo, já foi no, nós já fomos no posto colocar gasolina e tudo mais. Enquanto isso, os meninos conversando no grupo, tipo, caraca, o que a gente vai fazer? Como é que vai ser agora a situação? Para onde nós vamos? Vamos ficar aqui no que Vamos sair já para fronteira? Vamos para o Ópera? Vamos ligar para o diretor? Só que nesse meio tempo, o diretor entrou em contato comigo e com o Júnior Moraes, falando que o clube tinha, tinha disponibilizado o hotel, que a gente ficava concentrado que é onde tinha esse bunker. Né? Só que esse bunker não era no subsolo. Esse bunker que eles chamavam como bunker era no, no primeiro andar, cara. Para ele falou que eles comentaram com a gente que era um bunker. Nós acreditamos, acreditávamos que era um bunker. Só que vai saber, né, meu? Está no no meio de uma guerra. tinham 80 famílias ali dentro e você sabendo ou não sabendo se é um bunker, se não é, assim, bem, bem complicado. Mas, assim, a organização foi, foi bem rápida, porque quando começamos a ouvir os, os sons, os barulhos de bombas e tudo mais, a ideia começou a surgir mesmo do, do diretor do clube, o Dário, ele foi e falou assim, ó oh, galera, comigo, né, falou, Marlon, reúne todos os brasileiros e vê quem quer ir pro o Hotel Opera, eu falei, beleza, eu já coloquei essa informação no grupo, aí a galera começou a levantar a mãozinha de quem ia, de quem não ia e aí foi daí que tomamos a atitude de ir pro hotel, porque assim para nós que éramos brasileiros que estávamos vivendo aquela situação primeira vez assim, foi cara, o que a gente vai fazer agora? Vamos sair do país? Vamos pegar um engarrafamento aí de dois dias? De? de... Porque foi isso que aconteceu depois para quem saiu assim imediatamente Como é que vai ser feito? A gente vai para algum lugar, vai para algum bunker. Para onde nós vamos? Pra... Teve gente, tinha gente indo para montanha também, sabe? Então assim, a gente ficou meio que perdido. Só que depois que ele deu essa opção do hotel, nós tivemos o um norte e pum, fomos todos juntos para o hotel. E depois que nós chegamos lá, foram dias terríveis também, terríveis, terríveis. Vocês ficaram quantos dias lá? Cara, somando tudo. Se não me falha agora a memória, foram quatro dias.
2: E aí depois a embaixada começou a embaixada brasileira em Kiev começou a se mobilizar para tentar trazer vocês, né? Mas quem fez a escolta de fato de vocês foi a UEFA junto com a Federação Ucraniana de Futebol, né? Para vocês conseguirem de fato chegar é, no aeroporto, enfim, para para conseguir pegar o o avião para o Brasil, né? Esse caminho ainda foi muito tenso, né? Vocês viram muito conflito ainda, né? Tipo, destruição, coisa que vocês ainda não tinham visto, né? Vocês estavam escutando barulho de bomba, de caça, mas vocês não tinham visto o cenário do lado de fora, né, Marlon?
1: Exatamente, Rafael. Só que, assim, toda a organização e mobilização que teve para a nossa saída foi trâmite a UEFA. A embaixada ela só informou para gente o horário do trem. Inclusive, para nós, assim a UEFA ela foi a UEFA foi fundamental, porém a embaixada foi muito lenta, vamos dizer. Porque, comparada com as outras embaixadas, como de Portugal, Israel, Itália, pô, a, as embaixadas se moveram de uma maneira muito rápida. No caminho, quando quando nós chegamos na fronteira com a Moldávia, tinha um, nós pegamos um italiano. Nós encontramos um italiano por acaso, ele viu que era um grupo de brasileiros e pediu carona até a fronteira com a Romênia. E nós demos essa carona para ele. E aí, tipo, eu falo italiano, né? Então, nós começamos a conversar um pouco eu procurei entender melhor como foi a organização da embaixada italiana. Ele me falou, ele falou, no primeiro dia de guerra, o embaixador italiano, ele contactou cada pessoa italiana e pediu para se reunir na casa do embaixador. Na, na casa do embaixador tinha um bunker e todos os italianos ficaram nesse bunker. Eram cerca de 102 italianos. Mas os nossos treinadores eram italianos. Eles foram convidados também, só que eles decidiram não ir. Eles decidiram ficar conosco. Ele falou assim, ou nós vamos sair daqui juntos, ou vocês vão primeiro e depois nós vamos se virar. Porque, pô, vocês estão com família, e etc. né? Tem criança pra caramba, tem pessoas mais velhas e tudo mais. Então, assim, nós não vamos se beneficiar dessa opção que nós estamos tendo e deixar vocês na mão, não. Foi ao contrário, sabe? E aí foi aonde começou toda... a a organização, assim, nossa mesmo, de correria, do Gino Moraes, minha, do Dodô, do, do David Neres, Fernando, todos os meninos, todos nós contactávamos alguém para, de alguma maneira, conseguir a solução, sabe? Para tentar sair dali. Mas, cara, assim, o Gino Moraes, ele foi o cabeça mesmo, assim, da organização, ele pô, foi fundamental, porque ele fala, ele falava ucraniano. E, e tinha risco ainda né, de, de ficar para guerra, mas graças a Deus isso daí não aconteceu. Então ele foi muito inteligente assim em, em contactar as pessoas, sabe? E, e foi aonde ele tinha conseguido contactar o presidente da UEFA. Cara. E aí depois que conseguiu contactar o presidente da UEFA, a embaixada informou o horário do trem, aí organizou todas as coisas né, na, nas fronteiras e nas chegadas. Da estação do trem em Cherniviviv, Cherniviv, não sei o nome dessa cidade direito. E, e foi daí que as federações depois começaram a nos ajudar a Federação de Moldávia, da Romênia, da Ucrânia e foi daí que surgiu a solução.
0: É, isso que você está falando é, 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 me leva a uma reflexão, porque, assim, é, quando você diz né, que, na verdade, é, a UEFA foi que, que, é, foi que se mobilizou de fato que. A, 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 agiu de maneira mais concreta para tirar vocês daquele de tudo aquilo que estava acontecendo de todo aquele terror e me leva a uma reflexão porque assim é, de certa forma vocês têm um enorme privilégio que é o privilégio de serem jogadores de futebol né então assim acaba levando a gente a pensar na realidade de outros brasileiros e outras pessoas que estão lá que não tem esse privilégio que vocês têm de ser jogador de futebol, então é, o, o, o Casagrande até citou recentemente três jogadores de futebol, futsal também, que ainda estavam lá com muita dificuldade de sair em outra cidade, mas que também estavam lá na Ucrânia ainda, com muita dificuldade de sair, então acaba levando a gente assim a essa... Essa reflexão do que se vocês que são jogadores de futebol tiveram tanta dificuldade, passaram por tanta dificuldade para conseguir sair de lá, imagina é, outros brasileiros, outras pessoas. E aí você falou do nome do Júnior Moraes e você assim que você chegou aqui no Brasil, no aeroporto ainda você destacou né o quanto que ele foi importante, a figura dele lá. Inclusive para conseguir buscar comida, fralda para crianças e tal, é, chegou a faltar lá enquanto vocês estavam no bunker, lá no hotel. Chegou a faltar alimento, coisa desse tipo para vocês? Então,
1: Pedrão, assim, é, graças a Deus não chegou a faltar, sabe? Mas, cara, foi por um quase meu. Tipo, o meu filho ele ficou com restinho assim de leite, mano. Tipo, meu filho ele mamava de três em três horas de três meses. Então, mano, ele ficou, mano, com isso aqui, meu. Tipo, ah, mano, é, é brabo falar sobre isso, porque teve uma hora que teve que fazer uma madeira com água com gás, sabe? E aí, meu, aí fralda também, não faltou pro meu filho, mas aí, tipo, tava faltando para duas crianças, aí a gente tinha que dividir ali, tu sabe? Um momento de, de união mesmo cara, de, de visão mesmo, de compaixão com o outro, de empatia, literalmente. E a gente não queria, tipo, nenhum privilégio ou ser especial, sabe? A gente só queria ter, tipo, uma solução
0: segura, como as outras embaixadas ofereceram. Só para esclarecer, maluco, quando eu digo privilégio, na verdade, é, é, não é privilégio do, é, assim, do tratamento exatamente de vocês por serem jogadores de futebol, mas o privilégio de, por exemplo, vocês terem um alcance enorme de rede social e vocês conseguirem gravar um vídeo e esse vídeo viralizar com facilidade e, e, e acabar forçando com que autoridades brasileiras é, deem um jeito de tirar vocês de lá. Que, por exemplo, uma pessoa que é, é desconhecida é, não teria, entendeu? Ou, ou, ou teria, mas isso levaria, levar, é, levaria mais tempo. Entendi,
1: Pedrão. Aí, foi, aí assim, num, num momento, cara, delicado assim como esse, foi essas outras embaixadas, sabe? Pô, foram no meu ponto de vista, assim, no ponto de vista também dos meus companheiros, meus colegas e familiares, foram, cara, perfeitos, porque eles se mobilizaram nos dias, assim, entre aspas, né, mais fácil de guerra, sabe? Um dia que poderia agir de uma maneira mais segura. Não tinha tanto conflito ainda. Não tinha intensificado o conflito. E, assim, cara, quando a gente também enxergava os alimentos que, pô, nós chegamos no hotel um hotel, pô, tem um estoque, né, tem uma reserva legal, né, assim, para dias. Só que nós chegamos, nós tomamos café da manhã, almoçamos, lanchamos e jantamos. Só que aí eles começaram a dar conta da realidade e aí começaram a diminuir as porções. E aí, tipo, a gente já levou um baque, a gente falou pro caraca, eles são ucranianos, ucranianos né, estão tendo informações. Então, assim, a gente, você tá reduzindo as porções, provavelmente, cara. Isso deve vai durar muito tempo. A gente vai ficar aqui bastante tempo e tal. E aí na janta já diminuiu. No dia seguinte diminuiu mais ainda. Na janta do outro dia já foi cara porção mesmo assim de salada e, e frango. Meu. No outro dia no almoço, mano. Aí foi assustador, mano. Foi assustador que a gente já. Pum. Falou, caraca, cara. Galera, ó. Aí já era, tipo, a, a gente dividindo entre amigos mesmo, sabe? Pra ver, pra não deixar faltar ninguém, pra ninguém ficar com fome. E aí já não tinha, tipo, lanche, essas coisas. Era até o café da manhã, cara, que era muito bom nesse hotel, cara. Era tudo contadinho, limitadinho. E a gente não sabia até quando aquilo iria durar. E, assim, foi, foi agonizante, foi agonizante. Porque as águas, cara, as águas, cara, nós chegamos, tinha, muito, tinha muitas águas. Tinha muitas águas, tipo, nunca que você imaginaria que aquela quantidade de água se acabaria tão, iria acabar tão rápido. Cara, a gente foi vendo a quantidade de água baixando, 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 baixando. baixando a gente falou assim, e agora? E a reserva de água? Pô, é madeira, é cara, água pra gente mesmo. Nas últimas horas ali, nós tínhamos três galões de água. O problema não era nem a gente, porque depois nós conseguimos sair. Mas e as pessoas que ficaram? Sabe, aí depois, cara, tipo, pessoas se arriscaram aí na rua A encontrar mercados abertos para poder encontrar uma solução e velho foi assustador. Meu. Hoje em dia, contando assim, é, é até mais tranquilo, sabe, mas é aquilo que eu falo pra vocês: quando vem os flashes, que é que dá aquele, aquele susto, sabe, ou quando você escuta barulho de helicóptero. Já te faz reviver esse momento. Então, foi bravo
2: E, Marlinho, é, já chegando perto assim, do alívio que foi chegar ao Brasil, depois vocês tiveram esse apoio da UEFA e vocês conseguiram, de fato, pegar o trem, é, conseguiram pegar o, o avião, assim, é inimaginável, né? Pra gente que não passou nem perto de viver uma situação dessa. Mas eu fico pensando que o, a tensão dentro de um avião, né? Num... Tentando sair de um país, né? Tentando sair de uma região que está sendo atacada é, de todos os lados, né? Por terra, por pelo ar. Então, assim, queria que você contasse para a gente como foram esse, essas horas ainda é, até você conseguir chegar ao Brasil, né? Vocês passaram alguns dias nesse caminho, saindo do bunker até conseguir chegar no Brasil.
1: Então, esses dias foram dias mais tranquilos, né? Porque a partir do momento que nós decidimos Entrar no carro lá e para ir para o trem... Que a princípio eu não queria ir... Eu não queria sair... Tipo, foi de, foi decidido muito rápido... Foi assim... O trem dava confirmação em 30 minutos antes... O trem confirmava... Oh, realme realmente vai sair o trem... Esse horário... Só que aí... Quando o Júnior recebeu essa informação... Que o trem iria sair... Tipo, eu estava longe dos meninos... Eu tava conversando com os treinadores... E aí os meninos vieram correndo me avisar, Marlin, 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 ó, tem um trem que vai sair agora, 4h50, isso era 2h50. Ó, oh, Marlin, vai sair um trem 4h50, a gente tem que sair do hotel 3h10. Falei, meu, beleza, mas e a confirmação do trem? Vai vir com 30 minutos antes, correto? Aí ele, sim, mas aí essa confirmação a gente vai esperar lá. Falei, meu, a gente vai esperar lá na situação de trem? Sim, vamos esperar lá, porque a gente vai estar acompanhado da Federação Ucraniana. E eles falaram que... Dá pra gente ir nós vamos. Aí eu falei, meu, eu não vou. Meu, eu não vou. E a hora passando. Tipo, a gente ia sair do hotel 3h10. Aí eu falei, é, meu, eu não vou. Eu não vou, meu. Eu não vou porque não tem condições. Eu tenho três filhos aqui. Tem minha sogra. Não dá pra me ir, não dá pra me ir. Cara, nesse meio tempo, fui lá falei com o treinador. treinador, ó, minha esposa tá implorando pra eu ir. Tá implorando pra eu ir. Tá chorando pra caramba nós tomamos a decisão de que nós vamos. Ele, mal vai, vai que vai ser melhor para vocês e melhor a gente. Porque quanto menos fomos, e, e, numericamente falando, melhor é pra gente. Porque aqui só tem homem. Eram os italianos, nas né, nossas treinadoras Aqui só tem homem. Por mais que vocês sejam filhos nossos, vocês vão, vai dar certo. A Federação Cranina agora tá, tá dando essa segurança para vocês, então vão, beleza. Cara, nós tínhamos acabado... Eu fiquei com a roupa no corpo... Durante esses quatro dias. Eu vou até fazer um quadro com ela. É um casaco verde e uma calça preta. E um tênis da Puma. O tênis de concentração que a gente usa lá. Meu, eu fiquei quatro dias com essa roupa. Eles tinham acabado de me dar roupa, os italianos. Eles tinham acabado de comprar fralda, leite, tudo. Porque estava começando a faltar. Quando eles compraram tudo... Tudo tipo, deram suporte para mais uma semana. Assim nós saímos, ou seja, tudo isso aí ficou para trás, porque não dava para levar muita coisa. Nós não tem fotos, tem imagem do trem que, pô, você não tem ideia de como era o trem. gente. Era gente um em cima do outro, um, uma em cima do outro. O, o, o ônibus que eu pegava quando eu era menorzinho para treinar lá no Vasco da Gama, velho, nem se comparava, sabe, cara. E você vê o trem que a gente deitava. Deitado em cima de você, assim, onde coloca as malas, gente, nego deitado em cima. Aí eram três e três pessoas, assim, sentadas, uma de frente para outra. Gente deitada no corredor, assim, ó, e sentada também no corredor do trem. Então, assim, todo esse, esse período, assim, foi bem assustador, sabe? E aí a gente tentando ver o que tava acontecendo fora, aí chegou um momento que numa estação, nós começamos a ver tipo o movimento de soldados correndo de um lado pro outro, luzes de helicóptero, tipo, gente procurando, sabe, alguém. E aí, cara, mas conforme ia passando o tempo, e a gente ia ficando um pouco mais aliviado, sabe? A gente ia ficando um pouco mais tranquilo. Caramba, estamos chegando. Caramba, estamos chegando. Caramba, estamos chegando. E depois que nós chegamos em Chernivtsi assim, foi onde eu e Marlon já comecei a ficar um pouco mais tranquilo, mas a gente ainda estava dentro da Ucrânia. Só que depois que nós entramos no ônibus, pegamos o um ônibus e fomos para Moldávia, pô, quando atravessamos a fronteira com a Moldávia, já todos nós respiramos assim, aliviado, cara, aí foi um alívio. A minha ficha só foi cair, cair mesmo, quando eu cheguei em casa. Porque no aeroporto, tipo, eu vi meu pai e tal, vi meus amigos, vi meus tios. mas pô, mãe é mãe, né, mano? Mãe é mãe, né? Assim, eu, Minha mãe não tava lá, porque minha mãe era é muito emotiva. Ela, ela, Eu acho que ela desmaiaria naquele momento. Minha irmã também não tava lá. Meu irmão tava em Portugal. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu, caraca, eu já me senti abraçado, já me senti amado. Mas, velho, quando eu cheguei em casa, aí que a ficha caiu mesmo. Aí, é literalmente, você chorar, 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 e falar, caraca, chegamos em casa, chegamos em casa, e, velho, aí sinto toda a atenção passa, mas aí, tipo, como foram momentos recentes que você tinha vivido e muito, muito intenso, fica na tua mente, sabe, caraca, e agora tem que falar com pessoas que estão lá, caramba, e a menina que trabalhava lá em casa, caraca, como é que ela tá aí o proprietário da casa, caramba, e, sabe, os ucranianos, caraca, meus companheiros de time, e aí, como é que eles vão fazer, aí começa a vir tudo isso na tua mente, então assim, acaba que você não consegue relaxar, sabe.
0: É, Marlon, queria falar com você agora mais propriamente sobre a, a, a sequência da tua carreira. né? A gente sabe que a FIFA suspendeu o contrato de todos os atletas que atuam na, na Rússia, na Ucrânia, até o, o fim dessa temporada que está em curso lá, então até 30 de junho vocês podem atuar por qualquer, qualquer outro clube. Mas o Shakhtar é um clube relevante dentro do futebol europeu, todos os anos disputa a principal competição do mundo, que é a Liga dos Campeões, e por várias vezes tendo destaque, inclusive. Então eu queria, que, eu queria saber se a diretoria do, do Shakhtar tem tratado com vocês em relação a, a futuro. Eles trabalham, por exemplo, com a possibilidade de talvez, que é uma possibilidade real do clube não conseguir se manter, de não ter condição de continuar honrando o compromisso com vocês?
1: Assim, eles não esclareceram qual, é, qual seria o planejamento deles futuro, né? Assim, a nível de instituição mas ele já esclareceram essa situação, que né não, não pagaria o salário durante esses três meses, que automaticamente os contratos foram suspensos né e deixando os jogadores livres para poder atuar por qualquer time da Europa, do Brasil e também, não sei do mercado asiático, mas dos Estados Unidos sim, e... Assim, eles ainda, eles se posicionaram a nível de, pô, você, ó, quem tiver proposta de empréstimo, quem tiver proposta de venda, é, vocês podem considerar todas essas possibilidades, porque a gente chat não sabe quando vai recomeçar. E, assim, realmente é compreensível, mas pra gente fica numa situação meio que difícil, né, pelo momento da temporada, né, que a gente está tá passando.
2: E o Marlon? Está livre aí, assim, já está pensando nisso? Porque o brasileirão ainda está começando, né? Futebol brasileiro está aí, Marlon está em casa, em terras brasileiras, está abraçado pela família. Você já tem algum, algum pensamento, algum planejamento com isso, Marlin?
1: Então, assim, eu, eu me machuquei lá, né? Então, assim, eu estou num processo de reabilitação, estou num processo de, de recondicionamento físico, então... Eu hoje, cara, eu sou, de verdade, assim, quero aproveitar minha família, curtir meus amigos, ajudar as pessoas que estão lá de alguma maneira, tentar ajudar os brasileiros que estão lá ainda, assim, de alguma maneira, a sair. E, mas, assim, futuro a, a gente nunca sabe, né, meu? Vai que parece uma oportunidade aí no Brasileirão, a gente vai, pum, assina e vamos embora. Vamos embora, vamos ficar até dezembro, perto da família, aproveitando. E jogando futebol. Lembra
2: de assim, é o seu... Ubuntu primeiro. Eu vou,
0: ah, eu, vou ser, eu, vou ser, eu vou ser até mais direto que a Rafa. A Rafa falou em brasileiro, eu vou a Eu vou em Libertadores. Opa! Tem um clube e? aí, tem clube, eu sei que tem clube de olho, tem clube de olho que está disputando a Libertadores. Enfim, você foi um, você, você foi um jogador que é, explodiu muito cedo no, 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 no futebol brasileiro, se destacou, chamou muita atenção quando foi contratado pelo Barcelona. E aí depois na sequência da sua carreira você passou por, por, é, por países que são, é, são grandes ligas do futebol, do futebol mundial, então obviamente você, você é, chama a atenção, você é um jogador novo, 26 anos só, então que, assim, ainda tem muita margem de, não só de, é, de crescimento, de desenvolvimento técnico, mas também inclusive valor de mercado, né? de evolução de valor de mercado, é, e obviamente foi atrelado nomes de clubes, por exemplo, como o Fluminense, e como, que é o seu formador, um dos seus formadores, né? Mas quem te deu projeção Fluminense, inclusive o Botafogo, que tá no momento agora é, é, é de crescimento da SAF. Tal é tem alguma, tem alguma coisa? Alguém já fez contato com seus empresários? Alguma coisa nesse sentido? Ou é só mesmo especulação que o pessoal tá soltando aí,
2: Barão? Tu tá em casa só falar. <risos> <risos>
0: Ah, o legal é assim, que o futebol
1: tem as especulações, né? E tem as coisas que são verdade mesmo. E que não aparecem, então...
0: Então tem, então já ligaram é. o então, futebol, já ligaram o
1: Aí, pô, sei que nós somos fechamento aqui, pô, desde que eu atendi vocês aí, pô, vocês me receberam super bem, mas ainda não tem nada oficial, nada concreto, né? Então, pô, não
0: posso... Claro, claro, claro. Tá
2: tá Obrigado. <risos> Ô, Marlon, é, a gente terminar esse episódio aqui, conhecendo um pouquinho mais sobre, sobre a sua vida, você nasceu em Duque de Caxias, mas cresceu ali em Banguia, e aí essa informação eu tenho <risos> de amigos próximos, de né, da sua infância de casa. <risos> é, então, eu queria só que você contasse, assim, como que foi esse iniciozinho, né, é, e que se hoje você já consegue olhar e ver que, caramba, valeu, valeu muito a pena é, toda aquela luta que a gente sabe que tem ali na infância, dos pais, de abdicações né, para que você se tornasse é, um jogador profissional, e se hoje você já consegue ver que isso tudo valeu a pena, que você já conseguiu mudar é, a vida da sua família, a sua vida. Fala um pouquinho para gente.
1: Então, eu comecei a jogar bola, né, como tudo brasileiro, né, bem novo, bem jovem ali, pelos quatro aninhos de idade, já o primeiro presente que, que os nossos pais dão é bola, né, quando a gente é filho homem, né, aí toma a bola aí, vai. Aí, caraca, assim, foi um processo muito rápido, né, que meu pai, ele tenta ser jogador de futebol, aí ele não conseguiu, aí ele investiu o sonho dele em mim, e aí, cara ele abriu mão de, de, de trabalhos né de empregos passamos por, um, por muitos apertos tivemos a ajuda de muitas pessoas pô eu nasci em Duque de Caxias cresci em Bangu fiquei até os meus 14 anos em Bangu famoso CDR colinas do Retiro e assim hoje hoje eu olho eu olho assim o meu para trás né o passado e vejo muito aprendizado, valeu a pena, muito a pena, graças a Deus hoje, pô, consigo dar uma estabilidade para minha família, para os meus pais também, e e é, vai além disso, né, o tempo, ele, ele me fez crescer como ser humano, fez crescer também a minha família como seres humanos, e ao mesmo tempo fez com que valesse a pena, porque nós crescemos em todos os aspectos, né, assim, graças a Deus e a gente espera continuar nessa nesse processo de progressão de aprendizado e conquistando conquistando ainda mais coisas e realizando ainda mais sonhos pô só de ter jogado de sair do Fluminense jogar no Barcelona e depois do Barcelona você vai para a Itália conhece culturas novas língua nova a da Itália velho você vai para Ucrânia tive uma breve passagem também pela França então assim acaba que você conhece muitas culturas muitos lugares aí você cresce como pessoa desenvolve Assim, isso, é muito, isso tudo é muito gratificante, então eu creio que valeu a pena, mas ainda tem muita coisa ainda para acontecer e muitos sonhos ainda para se realizar.
0: Marlon, eu queria te fazer uma pergunta que é, ela é um, pouco, um pouco mais técnica. Né? É, pô, você jogou no Barcelona, mas você não jogou em qualquer Barcelona. né? Você jogou no Barcelona, você chegou a entrar em campo com Iniesta, Soares, Messi e Neymar. Então assim, você não jogou em qualquer Barcelona, você jogou no Barcelona, você chegou lá é, na formação, mas chegou a atuar pelo time profissional, aí teve passagem pelo futebol francês, pelo futebol italiano, antes de chegar na, na Ucrânia. É, eu queria saber de você, você como zagueiro, formado no Fluminense, que é uma das, das referências em formação de jogador no Brasil, e para um, um zagueiro, que inclusive passou por um futebol italiano atuando pela equipe do Sassuolo, numa época também onde a equipe do Sassuolo se tornou uma equipe é, é, com uma com grande projeção inclusive para fora da Itália também que pelo aspecto defensivo é, eu queria que você falasse um pouco como é que como é que o que você conseguiu observar de diferente para dentro do teu jogo para dentro da tua parte técnica e tática é de diferente nessas né, diferentes escolas do futebol europeu que você que você passou
1: cara assim no Brasil a gente sabe que a gente Aprende muita coisa, né? Mas a gente aprende muita coisa, assim, de leitura, percepções, a malandragem, sabe? De Essas coisas a gente aprende aprende muito aqui no Brasil. Mas, assim, quando você vai para uma escola ali do Barcelona, acaba que você aprende um pouco mais dos conceitos do futebol, sabe? Posicionamento de corpo, dominar com uma perna, tocar com a outra, dominar a esquerda, tocar com a direita. Então, assim, são coisas que vai... Que muitas pessoas não enxergam, mas que faz com que você ganhe tempo, faz com que você consiga encontrar um passe entre linhas um pouco mais, de uma maneira mais rápida, faz com que você acelere um pouco mais a jogada. Então, assim, na Espanha eu aprendi um pouco mais de conceito técnico, assim, nem, e nem tanto conceito defensivo, né, por ser zagueiro. Mas aí quando eu fui para a Itália, já é o contrário, mas por mais que eu tinha, tivesse. Eu tivesse tido um treinador como o deserve, que ele é muito, muito técnico, né? Ele gosta de estar com a bola o tempo todo e jogar. Mas eu aprendi muito defensivamente também, porque esse posicionamento que eu te falei que eu aprendi no Barcelona com bola no Sassuolo na Itália, eu aprendi ao contrário, aprendi sem bola. Então assim, você acaba que encontra tempo para fazer as suas, as suas, as suas jogadas. Acaba que você procura se posicionar melhor. Acaba que você procura é, anteci antecipar alguns lances por leituras, e às vezes é uma coisa óbvia, só que pô, nunca te falaram aquilo, e você fala, caraca, velho não é que é verdade, chega no jogo, vai acontece exatamente da mesma maneira que você treinou então assim, e por eu ter ficado um período maior na Itália então acaba que eu aprendi bastante conceito defensivo, e era uma coisa que eu precisava, né que eu preciso até hoje precisava muito então, assim, acabou que complementou muito, né? Porque a minha característica de, 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 como, como zagueiro é mais técnica, né? Então, assim, esse complemento defensivo, ele foi fundamental pra minha carreira também. E aí depois, você vai pra Ucrânia com o mesmo treinador. <risos> aí, aí, velho... aí é titular, pô. <risos> aí, velho, aí você já sabe como é que ele trabalha, você já sabe pô, todos os conceitos. Não sei se eu comentei da França. Se eu não falei da França, na França é um futebol um pouco mais físico, né? Então acaba que é mais vertical, é um jogo mais aberto, que não, não tem tanto conceitos defensivos ou até mesmo de ideias de jogo, essas coisas. Eu acho que na França o futebol é um pouco mais livre, um pouco mais aberto. Talvez esteja começando agora com alguns times, mas ainda é uma... ainda é um futebol diferente das outras grandes ligas europeias, né? E, velho, jogar no Barcelona, com a Niesta, com o Soares, com o Neymar, meu, foi tem a estreia, pô, da maneira que eu tive ali, cara. cara. Eu tava sentado no banco, lá em Las Palmas, e aí, velho, infelizmente, o Mascherano vai sentir uma lesão na coxa, meu. Aí, velho, eu falei, ah, ele vai me chamar, ele vai chamar outro zagueiro, canhoto, né? Era é o né? Canhoto. Era o Luiz Henrique na época. Aí eu falei: Ah, meu, não vai ser eu, impossível, mano. Pô, tô treinando aqui há pouco tempo e tal, sou novo pra caramba. Caraca, daqui a pouco vem o preparador físico. Marlon, vem cá. <risos> falei: Tá tudo bem? Ele disse: Não, não, tá tudo bem. Só que o Masquerano sentiu uma dorzinha na coxa o treinador quer que você aqueça junto com o time. Eu falei: Ah, meu cavalo, é agora, né, mano? Agora é oportunidade de ouro, meu cavalo, chegar com esses caras. E essa oportunidade vai ser tremenda. Cara, e aí foi onde surgiu essa oportunidade, dentro de uma infelicidade grande, né, que foi a lesão do Mascherano, mas aí, daí, pô, tive a oportunidade de jogar pra esses, esses grandes jogadores, e foi, para mim, uma, uma honra máxima, né?
2: E, Marlon, é, aqui é o Bom Esporte Clube, né, nós somos corpos pretos no mundo, não tem como a gente não, raci não racializar, né, a nossa vida, as coisas que a gente faz. Então, eu queria só que você falasse um pouquinho de como... Era a sua vida na Ucrânia, assim, se na questão racial, né, se era tranquilo, né, entre aspas, ou se tinha, tinha dificuldade para ser esse corpo preto jogando futebol num país que, além da cultura, clima né, ser muito diferente, é, ainda tem isso que é o que ronda a nossa vida, né, a nossa existência.
1: É verdade, infelizmente, né, ainda acontecem situações raciais, né, que, que você às vezes acaba que é pego de surpresa, né, porque o pleno século XXI você acha que, caramba, já ultrapassamos esse tipo de situação, mas não, né, acaba que você vê, e vê nas, nas televisões, acaba que você vive isso e, assim, é triste e eu, Marlon, eu não consigo aceitar, pô, eu é na Ucrânia, é na França, é na Itália, é em todo lugar que você vai, você vive a mesma experiência e acaba que não chega uma igualdade, nunca se tem uma igualdade no tratamento social e, cara, inclusive voltando da Ucrânia, dentro do avião, a gente voltando da guerra, vem uma senhora, e vê os meus filhos e fala assim, acho que cabelo são esses, meus filhos, eles têm os cabelos cacheados, né, black man, black. E aí, ele, a senhora foi falou assim: mas como é que o cabelo do seu filho está desse jeito? Parecendo até uma árvore. É. Aí, assim, eu, Marlon, eu, Marlon, eu sou muito passivo para as coisas. Só que minha esposa já é o contrário. Ela é mais ativa. Então, assim, são situações que eu, eu também queria falar muito para essa pessoa. Só que, cara, a gente estava saindo de uma guerra, meu. A pessoa não tinha, não tem a menor ideia do que ela tá falando, velho. Não sabe nem o que nós passamos. Mas ficou legal para essa pessoa, porque assim minha esposa ela falou: Senhora, desculpa, mas a gente acabou de sair de uma guerra. E o cabelo do meu filho é o cabelo mais lindo que tem para mim. E outra, se para a senhora parece uma árvore, me desculpa, mas fica para a senhora, porque o cabelo dele, a beleza do cabelo dele importa para mim, não importa para você. Só que nisso, a gente tinha uma outra colega, que ela é a esposa até do Vitinho, que joga no Dínamo de Kiev, que ela também se revoltou muito, porque o filho dela também tinha o cabelo black, igual do, do, dos meus filhos. E ela foi além, sabe? Foi além mesmo. Tipo, pô, você não pode falar uma coisa dessa, você já é uma senhora, você já é uma pessoa mais velha, você deveria se conscientizar com toda essa situação. Você, inclusive, deveria ajudar, pô a não ter, a, a pessoas a não ter esses atos raciais e tudo mais, você é uma ridícula, não pode agir dessa forma, tem que respeitar o próximo, tem que amar o próximo e tudo mais, assim, então acabou que depois, essa pessoa, ela se, velho, não falou nada, se conscientizou, entrou em si, aí, tipo, quis argumentar de que estava brincando depois, e fala, poxa, senhora, me desculpa, mas a senhora já deve ter seus 50 e poucos anos. Brincar dessa forma com uma pessoa que a senhora nem conhece, com uma criança de três anos, um ano e seis meses e a outra de dois anos, a senhora falar uma coisa dessa é inaceitável. É inaceitável para todos. Então, assim, eu já vivi outras situações também. Eu, quando era menorzinho, eu já vivi também. Na Itália, na Ucrânia, por incrível que pareça, eu, Marlon, assim, nunca nunca vivi um ato racista, graças a Deus. E, e peço a Deus também as pessoas que sejam mais velhas, mais sensatas, mais sábias, compreensão, mais amor, respeito, empatia. É procurar conhecer melhor a pessoa que tá do outro lado a gente não a gente, a gente julga pelas pessoas julgam pela capa né julga pelo cabelo julga pelo óculos julga pelo, se tem um olho torto se tem vitíligo se não tem as pessoas julgam essa pessoa só que não sai minha história dessa pessoa né? e vezes a história daquela pessoa pode incentivar a sua a ser uma história mais bonita e melhor então assim é, é complicado é delicado eu Marlon todos os dias aqui em casa a gente conversa sobre isso, meu. todos os dias, eu até cobro mais posicionamento meu nesse nesse aspecto, porque é uma coisa que é inaceitável e, por como o Pedrão falou, pelo futebol dar essa visibilidade um pouco mais ampla para as pessoas e a gente ser é, visto assim de uma maneira muito, por uma proporção numérica muito grande, eu até me cobro, às vezes, mas assim, no meu interno, assim, com os amigos e tal, com pessoas que, às vezes, a gente troca ideia, eu consigo dar esse meu pensar, né, e... Porque, velho, é é triste viver isso, é triste demais, é triste demais, é ver pessoas morrendo por nada, só por ser só por ser negro, só por, ser, só por ter pele escura. Não, meu, não, é inaceitável isso, sabe? É inaceitável... Eu, eu, cara, eu uma vez lá na Vila Aliança, ele e meu pai, polícia deu tiro para cima da gente porque a gente estava correndo de uma operação. Aí nós corremos e nos abaixamos. Polícia deu tiro para cima da gente. Meu. Isso eu tô falando que de 15 anos atrás, mais 17, 18 anos atrás. Então assim, isso se, isso acontecer ainda hoje, no mundo de hoje, 2022. Eu, É inaceitável. Quando eu vejo, quando eu passo, é inaceitável, não tem mais como ficar absorvendo esse tipo de coisa, porque chega um certo ponto que faz mal, né? Faz mal para mim, faz mal para minha família, faz mal para as pessoas que representam também, sabe? Então, assim, esse é o meu pensar.
2: É isso, Marlon. Pô, muito obrigada, de verdade assim por você ter falado com a gente, por ter vindo contar aqui a sua história, até relembrar assim, né, esses momentos que vocês passaram que foram tão difíceis. É, a gente fica muito feliz que você tenha conseguido vir, trazer a sua família e que agora você esteja seguro né, e que dias melhores estejam por vir.
1: Amém, amém. Amém. É, tá orando né ainda para que, que velho, essa guerra aí possa passar o mais rápido possível e cara obrigado aí por por, por desejar dias melhores de verdade tão precisando mesmo eu assim que eu puder vou, vou pegar minha família e para um lugar bem bem distante para poder relaxar e desconectar um pouco porque é difícil viver o que foi vivido e até mesmo esquecer é impossível né? mas deixar para trás também é difícil, é tudo difícil nessa ocasião, mas de alguma maneira tentar desconectar obrigado por, por me dar a oportunidade de falar com vocês vocês são nota é mil gostei muito de vocês mesmo, simpático pra caramba, perguntas pô, efetivas demais eficazes demais e valeu mesmo, satisfação oh. imensa
0: a gente que agradece, cara. Obrigado demais aí por... Como a Rafa disse, não é fácil, depois de ter vivido tudo que você viveu num espaço curto de tempo, ainda se abrir para poder trocar essa ideia com a gente e dizer que também os mesmos, os mesmos votos que você e sua família se recuperem o mais rápido possível. É, muita saúde principalmente paz para você, que você possa retomar a sua carreira na sequência com a maior tranquilidade, seja jogando no Brasil, seja jogando novamente na Europa. Mas o mais importante de tudo é que você e os seus estão bem aí. Mais uma vez, obrigado, cara.
2: E é isso, pessoal. Valeu. O Bom Esporte Clube dessa semana fica por aqui. Um beijo para todos e até semana que vem.